0: Din Xerox-kopia. Ditt extra pris. I natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. hej alla i Sverige alla 27-30 000 människor hej alla 530 lyssnare i Finland hej alla 471 lyssnare i Norge hej alla 288 lyssnare i England hej alla 217 lyssnare på Irland hej alla 154 lyssnare i USA. Hallå alla tyska lyssnare. 142 stycken. Hallå alla på Åland. 126 lyssnare. Hallå alla i Spanien. Alla 102 av er. Hallå alla i Danmark. Alla 90. Hallå alla på... På Island, Australien, Nederländerna, Portugal, Grekland, Japan, Sydkorea, Mosambik, Brasilien, Singapore. Alla 15 lyssnarna i Singapore. Hej! Belgien, Italien, Schweiz. Schweiz förlåt. Kanada, Dominikanska republiken, Förenade Arabemiraten, Malta, Mexiko, Frankrike. Fyra stycken i Frankrike. Vad roligt. Argentina, bara en. En enda lyssnare i Argentina. Vem du än är, skriv och berätta. Ni två lyssnare i Thailand, skriv och berätta. Bulgarien, Guatemala, Ungern, Indonesien, Israel, Indien, Libanon och Paraguay har också bara varit en lyssnare. Jag är så glad över att ni finns, alla ni som lyssnar. Välkommen hit till somna med Henrik. vi ska prata en timma. För dig som är ny kan jag berätta att jag är det här är en insomningspodd och det finns inget manus och inga tankar. Inga ingen för ingen bestämd ordning. Hela det här konceptet är ett fjäderlätt tillstånd som kanske eller kanske inte kan få dig att släppa taget om vad det nu är som du som håller dig vaken. Du kan också använda det om du vill vara vaken, om du vill låta dina tankar flykta. Det är ett fjäderlätt tankeflyktverktyg det här. Ett fjäderläge. Ett läge av fjädrar. Jag heter alltså Henrik. För dig som är ny och lyssnar då. Det finns en Facebookgrupp som heter Somna med Henrik. Jag driver inte den själv men kom med där. Det är en fin grupp med bra samtal. Om sömn i största allmänhet. Och podden såklart. Somna med Henrik finns på Twitter. Som de med Henrik finns produktionsbolaget Kirinaya som gör Som de med Henrik finns på Facebook eh, som de med Henrik finns på Instagram. Jag i egen hög person finns också på Instagram där heter jag Kirinaya. Där gör jag helt andra grejer om du är nyfiken på vem jag är och så Jag vill tacka alla mina patrons. Alla som sponsrar Som de med Henrik via Patreon och får extra podden då. Den är mycket viktiga podd som kommer ut en gång i veckan. Och jag vill tacka alla gåvogivare, antingen via Acasts supporterfunktion. Det gick ju väldigt bra. Det är många. Det går ju otroligt snabbt att skänka pengar genom det. Man kan göra med Apple Pay till exempel, eller Samsung Pay, eller vad den heter. Då tar det ju bara 10 sekunder. Man bara swipar. Ehm... Um... Och naturligtvis Swish. Vill du veta mer kan du gå till med www.somnamehenrik.com Ja, så finns det en webbshop. Nu under sommaren så tycker jag att det har gått ner lite i webbshopsbesöken. Alltså jag vill verkligen rekommendera det som finns där. Jag har inte lagt ut någonting på, där på ett tag. Jag har en ny batch men jag vill vänta tills det kommer lite mer um, rollans där. Innan jag bara lägga ut nya avsnitt. Men det ligger alltså redan nu väldigt mycket uh, extra avsnitt. Bland annat då regnljuds. De, mina poddavsnitt fast med pålagt regnljud. Och det är väldigt billigt. Det finns också en massa gratis grejer du kan ladda ner där. Så varsågod och gå in om du vill, om du har, har lust. Du kan tänka på det imorgon. Eller nästa gång det strular och inte det finns ett nytt färskt avsnitt. Så kan du gå in och eh, kolla läget. Webshoppen hittar du på www.somnamehenrik.com Fjäderläge va? Vilken grej. Tänk om det var någonting, att, att, att just färdeläget var någonting man kunde liksom bara klicka på. Tänk vad fint insomningsögonblicket om man hade en sån knapp. Det har du väl säkert funderat över jättemycket. Alltså att bara kunna trycka på en knapp och så flyger man iväg. Vilken gåva. Alltså en sån här... Inte ens en, inte, inte en sån tung och bulkig knapp. Utan en, en switch, en digital switch på en smartphone-skärm. Att bara swipa, typ. Och sen så släpper ankaret från marken. Det är det tunga, släpande ankaret som vi alla har. Som vi släpar efter oss på dagarna. Och som behövs ju för att förankra oss i... I världen. Och så bara lyfter man på benen. Och stiger rakt uppåt. Åh vilken gåva. Det hade varit. Alltså. Sömnmedel. Alltså piller och sånt. Sömn. Vad heter det? Insomningstabletter och sånt. Det här är bara vad jag har läst. Jag har aldrig tagit sånt själv. Men jag antar att många av dig många av dig som lyssnar har det. Jag läste någonstans att det är ju egentligen inte ger sömn på det sättet som vi är skapta att sova. Så att säga. Det är sömn och det är helt klart någonting som jag tycker man ska använda sig av om man inte kan sova på andra sätt. Men att det ibland är en lite för lätt väg ut ur det för att sömnen på, på de här medicinerna ger en annan slags sömn än den sömn som är ackumulerad av eh, jag vet inte vad jag pratar om faktiskt eh, jag har faktiskt ingen aning om, om någonting av det här så jag ska inte bli så kategorisk jag säger ta den hjälp som finns varför inte ta den hjälp som finns vad jag, vad jag skulle säga var jag har glömt bort vad jag skulle säga också ja men då så som du märker då så finns det alltså inget manus här, utan jag bara pratar. Och du får välja hur du vill använda min röst, om du vill somna till den eller vara vaken till den eller, eller hur du vill göra. Fjäderläge, jo men så var jag. Just det, det, var det jag skulle säga. Fjäderläge, att eh, jo, okej okay, min tes var så här. Piller funkar inte alltid och när de funkar så funkar de kanske inte på precis det sätt som man vill att det ska funka. Därför att det blir en, en sömn som inte kommer från en själv utan läggs på en utifrån. Och jag vill inte säga någonting mer om det för att man, jag äter själv mediciner mot, mot, mot depression. Och det, är, jag, jag, det har räddat mitt liv. Så jag är för medicin och hjälpmedel. Men min tes var då, långt, långt, långt tid tog det för mig att komma fram till detta. Min tes är, håll i det nu för det här blir revolutionerande. Piller är, en liten klump, det är klumpigt, om vi säger så då. Tänk om det helt enkelt var så att man ändå kunde ta sig förbi det här Snåriga kring i krokvägen Av självet för att somna Eftersom det går ju inte Just insomnandet är ett sånt ärligt Tillstånd liksom Det går ju inte att bara Trolla sig förbi allt som Besvärar en Ens fysiologi Ens kemi Och ens psykologi Man måste, ta, man måste gå igenom sig själv För att somna Och det som medicinerna gör. att Man slipper ju det då. Eh, och, men tänk om det fanns en sån som inte var medicinsk. En switch. En knapp. Ett fjäderläge. När man kunde intala sig själv. Eller det handlar inte om suggestion egentligen. Det handlar om att ge sig själv. En paus. Åh oh, gud ja. En paus. Jag trycker bara på den här knappen. Switch. Så fälls landningsstället upp och jag svävar fritt. Och stiger upp mot molnen. Högre och högre upp. Och molnen lägger sig runt mitt ansikte. Och den visar sig inte alls vara fasta och solida som de såg ut från marken. Utan de är en svag, fluffig dimma. Och eh, har du suttit i ett flygplan någon gång och åkt upp eller ner genom molnen? När man åker fort genom molnen och det är en ganska tunn molnbarriär, då upplever man ju att gränsen är ganska snabb, så att säga, tydlig. Men vinterdagar, till exempel om man flyger upp till Umeå eller Luleå eller någonting och det är dimmigt och regnigt eller snöet, då kan ju den här molngränsen vara. Hur lång och tjock som helst. Och man upplever ju aldrig riktigt en gräns. Utan det är som en svag toning. Det är toningen jag försöker komma bort från. Det är toningen som blir. Självet, jaget. Jag vill ha det här tydliga måltäcket. Som är av och på. Man säger god natt till alla man lägger sig bekvämt man gör det man ska man släcker och så kommer den här, åtminstone för mig det som händer med mig är att då kommer den här vågen av, av rastlöshet och uttråkning det har inte hänt till närmelsevis så mycket under dagen som jag vill att det ska hända jag har inte upptäckt eller lärt mig till närmelsevis så mycket som jag skulle ha velat under dagen, den här dagen är bortkastad jag vill vara vaken, jag vill inte sova. Jag vill klättra, jag vill springa, jag vill upptäcka. Jag vill bygga och skapa. Så går inte det. Det är för... ingenting hjälper heller. Skärm hjälper ju inte heller för mig nu längre. Alltså, jag tycker inte man ska döma ut skärmen. Den har helt klart en funktion. Blått ljus eller inte, liksom. Eh... Uh men det, nu har jag kommit till en punkt när det, det inte heller hjälper så då har jag börjat släcka helt och så ligger jag där i mörkret och hjärtat rusar och jag bara känner att jag vill ju inte det här men om det hade funnits ett läge, då hade jag kunnat säga då hade jag kunnat ligga där och känna allt det här all den här frustrationen och kliet eller som för andra som känner Oro ångest. Eller ilska och sorg. Eller bara total entusiasm. Och eh, då har man bara kunnat ligga där och, och känna ro i det känslostormen som omöjliggör insomnande. Så är jag bara kunnat ta fram min telefon med det blåa ljuset så jag kunna säga det spelar ingen roll <laughs> att det är blått ljus. Blått är bara en färg precis som alla andra färger. Nu trycker jag på fjärde läge Klick. Och då är det som en stor vaderad kyrkklocka sänker sig ner över en. Och livet blir en smal, mjuk korridor av meningsfull, ned, meningsfullt nedstigande. Lite som man känner när man vaknar ibland. Det där ljudet som människor ger ifrån sig när de precis har vaknat. Jag ska inte härma det här, för det blir för mycket illustrativt. Och det hör inte hemma i den här podden. Men alltså, det är ju en, ett lättgefullt eh, eh, vokaliserande. man säga. Det är en lättgefull vokal, eller, eller typ ett m man säger mm, jättelänge och man hör ju samtidigt som man kanske sträcker på sig behagfullt som en katt. Man hör ju på det ljudet att det är ett ljud av lycka. Och lyckan varande i det tillstånd där man är fullständigt tillfreds med sin kropp och sin värld och sig själv, sitt jag. Fantastiskt ju. En, en gåva. En gåva som det innebär att vara vid liv. Tänk om man kunde inympa den känslan i sig själv när det är dags att sova. Fjärdeläge. Jag ansöker härmed om patent på tillståndet Fjärdeläge. Det är alltså en applikation till... Ja, till smartphones. Går att köpa på Apple eh, App Store och Google Play. Du bara ladda ner den. Den är inte, inte köpt, den är gratis. Så man laddar ner den och så fjäderläge och då trycker man på den och då är den kopplad till eh, upp till Kosmos. Det tog ju lång tid för mig att utveckla. Att utveckla den programvaran. Den är alltså kopplad till en snubbe uppe i himlen. Som heter Ricardo Bonanza. Eh, han, eh, han är kosmos, eh, materialförvaltare kan man säga. Så alltså, han, han var min väg in kan man säga. För jag har gjort honom lite tjänster. Jag har frågat honom ett par gånger om han, det känns okej. För han får in, in, inget pröjs för det här. Men det får å andra sidan inte jag heller. Eh, så att. Får jag bara säga en sak om pröjs. Den här podden är ju gratis. Eh, och det kommer den alltid att vara. Jag kommer aldrig att börja ta betalt för den. Eh, och det är heller inte det primära. Men jag börjar få brev nu. Ett par personlyssnare har skrivit brev till mig. Och eh, undrat. Eh, uttryckt sig lite i termer av att jag numera lever på att göra den här podden. Vilket alltså är fullständigt, fullständigt absurt. Jag får en liten summa varje månad av mina fantastiska patrons och andra gåvgivare på Swish och a supporter. Men det rör sig alltså om kanske motsvarande 3000 kronor i månaden. Det är alltså inte det är alltså inte det, det är eh, det är inte för lite men jag kan inte leva på det om vi säger så. Anledningen till att jag säger det är att det finns någon slags bild av att podcastande bär sig själv. Och det gör det ju inte. Man måste samarbeta med andra. Eller be om allmosor, så här som jag gör. Eftersom det är svårt för sponsorer att förstå konceptet här med denna konstiga podd. Så är det svårt att hitta företag som vill satsa pengar i podden. Därför är det här en lyssnarburen-podd till största delen. Vilket jag tycker på ett sätt är mycket finare. Det passar bättre. Och sen får vi se. Allting är en flytande... Allt är flytande. Det enda som jag är helt säker på är att som det med Henrik alltid kommer att vara gratis. Och åtminstone genom överskådlig framtid alltid kommer att komma ut en gång i veckan. Minst. Det finns ju kvar förresten ett löfte från min sida att om jag får 500 patrons så kommer jag släppa två avsnitt i veckan av Somna med Henrik. Eh, för skulle jag få 500 patrons som var och en skänker eh, det lägsta beloppet är typ 18 spänn i månaden. Eh, 18 kronor. Det är liksom en kopp kaffe på Ja, alltså ett, ett, en kopp köp kaffe, Alltså inte, ja. Eh, det blir då en halvtidspeng för mig kan man säga, kanske. Kanske lite mindre, men ja. Det, eh, oj, oj, oj. Då hade jag kunnat ta det på riktigt allvar. Strunt samma, Vi pratar om fjäderläge och Ricardo Bonanza som eh, faktiskt... Eh, han vill ju inte ha betalt för att för honom som är en kosmisk varelse så är inte pengar viktiga. Eller så här. Pengar är viktiga för honom i, 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 i den bemärkelsen att uh, han vill att jag ska vara lycklig. Liksom, eller människor överhuvudtaget. Han är ingen illasinnad varelse utan han han bryr sig om människor. Och därför så vill han oss oss fjäderläge. Det som i alla fall händer, för att det här går helt... Det finns ju som bekant en stor skapare som ska få för att bli namnlös. Eftersom det blir alldeles för infekterat att gå in och nämna den vid namn. Då ger jag mig in i någon typ av real... religion. Realreligion, finns det något som heter så? Realreligion. Som inte känns bekväm i den här podcasten. Eh, utan det finns en stor skapare då. Vi, säger, vi, vi, vi kan kalla den för eh, drutten. Så den stora drutten sitter högst upp på kluddelutten. Och bestämmer över jorden. Och eh, ger Ricardo Bonanza alla orden. Så Ricardo Bonanza är så att säga... Eh, verkställande. Och eh, det här, den här delen är helt med Ricardo. Så drutten är inte inblandad i det här. Eh, drutten vet inte ens om det här. Det här är ju en sån småstilt grej. Att drutten som har mera eh, paraplyfunktion ju inte egentligen behöver veta det. Så länge verksamheten går till håll den går. Eh, så jag... Jag snackade med, med Ricardo och då, då är det så att varenda gång man laddar ner den här appen, fjäderläge. Eh, alltså det är ju ingen app egentligen utan det är ju någonting som kommer med iOS och, eh, vad heter den? Chrome OS eller vad heter den? Go ja, till, till programvaran helt enkelt så kommer då fjäderläge, ungefär som sömnläge på Iphone. Så slår man på fjäderläge. Då går det en, en trådlös signal upp till Ricardo. Då sitter han vid en sån gammalt eh, växlingskommandobrygga eh, som, som fanns förr på te telefoncentraler. Då sitter han där med olika sladdar som han stoppar in och ut ur olika hål. Då har han en sladd som går in i blissdosan. Eh, bliss, alltså i form av himmelrike. Av avslappningens. Bliss är ju den totala nåden helt enkelt. Så han har en sån dosa där det finns en massa bliss. Och så kopplar han in den i ditt, så att säga, motsvarande då, ditt anknytningshål. Och ditt anknytningshål är alltså inte dina öron, eller din mun, eller... Utan ditt anknytningshål är alltså ett, ett vanligt sånt här USB. Fast inte USB, utan en sån här stor hörlursingång. På gamla... Eh, ja gamla så här hörlurs inputs. Jag vet inte vad det kallas för. Den är en sån stor. En sån som man kan sätta på en adapter på de små gamla hörlursintagen. Som kopplar han i och då strömmar bliss in i dig och du kan somna utan problem. Eller om du bara vill sitta vaken med en kopp kaffe i en solstol på en veranda och titta på ett sommarregn som strilar utanför. I natt, får jag bara säga, så kunde jag inte sova. Då regnade det utanför. Och det var ju så härligt. Och jag blev lite orolig att min dator skulle bli blöt så jag stängde fönstret. Och när jag stängde fönstret, förutom att det blev väldigt varmt, så, så regnade det så kraftigt att jag hörde regnet på taket två våningar upp. det det var storartat och jag kände nästan för att om inte jag hade varit så trött så hade jag klivit ur sängen och gått ut och ställt mig under tak någonstans och tittat på regnet med en kopp kaffe. Mina tydligaste minnen av bliss, förutom de här bliss var är ju när jag hade spelat en teaterföreställning som tog mycket kraft på den tiden då jag ofta spelade teaterföreställningar till exempel en monolog jag gjorde länge då kunde jag ha kunde jag efter det, efter att monologen var klar och det var som ett riktigt träningspass, både fysiskt men framförallt psykiskt så kunde jag sätta mig och dricka en kopp kaffe efter föreställningen och det var liksom det coolaste det var sån bliss det var fjäderläge, fast oappat så att säga det som är så bra nu, det är att det är ju appat det är en rolig historia hur jag kom i kontakt med Ricardo Bonanza, för att han han jobbar ju lite svart vid sidan av utan att drutten vet han har han har lite olika knäck han hjälper folk att städa i garage och sånt där han fixar saker. Han hjälper till att köra grejer. Om det är någon som behöver flytta en stor tramp tramporgel till Uppsala. Liksom, då fixar han det. Han har en stor pickup som man kan lägga den på flaket där. Han hjälper till att passa barn. Han hämtar på dagis och lämnar på dagis. Om föräldrarna har mycket. Han gör mycket sånt där. Och så tar han betalt en fem hunka eller två. Utan att drutten vet om det. Det är ett problem därför att drutten gillar inte, drutten vill att allt ska redovisas såklart och att allt ska gå genom druttens egen organisation, det vill säga kosmos och skapelsen och allt. Så Ricardo är lite ful där när han snikar åt sig lite extra pengar, men å andra sidan får han ju ingen lön av drutten. Han förväntas ju bara göra det här jobbet eftersom han är skapad av drutten. Han är en golem kan man säga som är skapad av drutten själv för att sköta de era hands on uppgifterna som krävs på en farm av kosmos storlek och så sen så hade vi börjat snacka, alltså så här, jag anlitade honom första, första vevan till den här podden faktiskt för att jag hade råkat i ett flertal tillfällen under poddens, alltså i poddens historia tidigt så kunde jag inte låta bli att eh, skrika det högsta jag kunde mitt i podden. Så kunde jag inte låta bli att skrika så här. Eh, Ragnarlyt, Ragnarlyt, han har allt riktigt flyt. Eller något sånt där konstigt va? Det blir så konstigt därför att det var ingen som visste vem Ragnarlyt. Du som lyssnade förra veckan vet ju vem lyt var. Men annars... Eh, det är inget liksom... Ja, det var bara konstigt. Då... Då bad jag honom gå in och klippa bort de här rangalyt. Han är jätteduktig på Logic. Eller Garageband var det då, för jag spelade in allting i Garageband. Jag lyssnade för övrigt på några av de gamla avsnitten. Det är ju verkligen ojämn ljudkvalitet. Jag skulle... Jag skulle vilja be om ursäkt. Det verkar inte som att det betyder så mycket för den stora merparten av lyssnarna. Men för mig... Aj, vad det gör ont att lyssna på det här brusande, störande som fanns då i början av podden. Ja. Så då kom, lärde vi i alla fall känna varandra, jag och Kärdobonansa. Eh, och då sa han, du BTW, jag jobbar åt eh, drutten. Drutten, sa jag vad med det? Eh, jo, men allting skapade. Va? Jag då, för att det kunde jag inte tro på. Jo men drutten är. Och så visar han några bilder på drutten. Och jag bara men shit det är ju skapare. Det är, ju skapares, det är ju skapelseentiteten. Och han bara ja det är drutten. Och jag bara men alltså, hur kan du känna den? Och, och han bara ja, men det är en, för att göra en lång historia kort. Det var två och kö på styrkompaniet eh, Vi kommer och snackade med varann. Och sen sa han att han sökte någon som var mer hands -on i verksamheten. Uh, och sen så bestämde vi oss för att vi skulle gå på toa samtidigt och så diskussionen så vi, vi var där på toan och, och snackade och vi blev liksom kompisar där uh, så tog vi en liten rök utanför i rökrutan och sen gick vi tillbaka in igen och sen dansade vi till uh, One More Time da Daft Punk uh, och uh, sen hittade vi liksom varann och sen där har jag jobbat åt rutten då Sen så skulle vi gå hem, vi bodde åt samma håll, så då gick vi hem och då sa drutten att vi skulle gena. Jag hade ju känt drutten så länge, så länge att jag blev lite förvånad. Jag menar, drutten och gena liksom. det lät ju inte riktigt lik drutten. Men drutten bara, gena, drutten, gena. Så jag bara, okej, okay. så då genar vi. Och då hamnar vi plötsligt, det var ju en plan hela tiden, så drutten hade ju bestämt att vi skulle hamna i himlen, i himmelriket. Då alltså. Inte i himlen som i ovanför molnen, utan i drottens egen dimension, som är så att säga backstage, under kosmos, så att säga. Man ser alla skenen från avstånd. Det skulle jag verkligen vilja rekommendera, sa Ricardo Bonanza, att besöka... Backstage, kosmos backstage. Man står liksom i en stor mörk plan yta och tittar på skenorna som äger rum långt, långt borta. Och man ser så tydligt hur allting sitter ihop. Det är sträck mellan alla entiteter och skeenden och tillstånd. Och ett tillstånd är väl ett skeende, va? I alla fall så, eller? Eller ett tillstånd är, kan vara en brist på ett skeende också. Alltså ett brist på ett specifikt skeende. Men är inte ett tillstånd alltid ett skeende? Ja. Man kan i alla fall se hur eh, den här fjärilseffekten, alltså hur den, man kan se den i, i full blom så att säga. Det här att en fjäril fladdra med vingarna och på andra sidan jorden blir det en storm. Då. Det där är ju inte bara ett talesätt även om just fjärilens eh, fladdrande kanske är eh, nästan omätbart men låt säga starkare grejer som till exempel en raket som lyfter på en sida jordklotet eh, skapar ju tillräckligt mycket eh, resonans att på sikt så rubbas jorden ur sin bana av det. Eh, det handlar om flera miljoner år. Men i alla fall. Att allt vi gör har en, en effekt. Förra veckan i podden så pratade jag ju faktiskt om att. Eh, människor som inte gör så mycket sakta ner energins eh, utspridande termodynamikens andra lag. Eh, gör du inte så mycket så räddar du på ett sätt kosmos från den tilltänkta värmedöden som den så småningom kommer att utgå i. Oroa dig inte, långt långt kvar. Är så, det är så långt bort att det är overkligt och helt meningslöst. Det var faktiskt någon som sa till mig någon gång. För jag tänker så mycket på sånt här. Så sa han så här. Att det där är olika forskare och vetenskapsmän som tänker så. Och då brukar jag tänka. Ja, ja, de är nördar. Låt dem hålla på. Det här var en person, en regissör som sa så här till mig. Och jag kan känna eh, att jag nästan ville liksom slåss då. För jag känner mig så provocerad av hur kan man säga hur kan man avfärda våra yttersta gränser. Så jag kallar folk för en hel, en hel yrkesgrupp vars uppgift är att föra mänskligheten framåt från klarhet till klarhet. I bästa fall. För nördar, låt dem hålla på. Hur vill du att världen ska vara då? Är du inte tacksam över dina glasögon? Över dina kläder? Över din meteorologiska förutbestämdbarhet? Inte din egen utan möjligheten att kunna se vad det blir för väder i morgon. Över de mediciner du äter? Över den kunskap du har om vad för slags mat du ska stoppa i din kropp? Den här typen av yttersta vetenskaper- det är ju inte på något sätt irrelevanta. Den ger oss handfast kunskap om det kosmos vi lever i. De kroppar vi har. Det universum vi rör oss i. Ja, det här var många år sedan. Han kanske inte tycker så längre. Men jag tycker det är häpnadsväckande. Hur man kan... Jag känner flera som just säger, säger så. Att det är irrelevant. Och jag, jag tror kanske att det handlar om att man... Att det, att det är någon rädsla i botten av att det finns ett, en rädsla för det existentiella. Och jag ber om ursäkt. För det här är en existentiell podd. Jag, jag kommer inte att sluta prata om existentiella saker. Det, det bara är så. Man kan somna fast... Det väcklar ut sig stora rymder runt en det är för mig i alla fall så är det som att man måste jag måste acceptera att universum växer runt mig innan jag kan somna jag kan inte somna och gulla in mig i ett täcke och bara säga allt är bara en nalle och en glas, för det är ju inte det Universum är inte bara en nalle och en glas. Universum är stormar också. Och stora ytor. Så finns det nallar och glasar också där. Men det ena tar inte bort det andra. Så där är Nu blev jag lite predikande igen. Det känns väl härligt för dig som har lyssnat länge och får höra en lite predikande på det, ett avsnitt igen. Det hör inte till vanligheterna menar jag. Att, man, att jag predikar längre. Ja, men ja, i alla fall så. Och då var det så här, då, då berättade jag ju då för Ricardo Bonanza, när vi... Ja, när, ja, jo, men just det, jag frågade honom då hur han kom i kontakt med Drutten. Och Drutten bara, ja, du borde jobba för mig, typ. Det är asbra betalt du dina egna tider kan jobba hemifrån på grund av covid-19. Du kan liksom göra lite som du vill. Och, och Ricardo som var mellan jobb för tillfället, han var okej. Okay, eh, gärna. Vi kan väl testa. Och sen dess har han vart det för att det ger ju honom jag vet inte hur det är med dig. Men innan eh, Ricardo började jobba för drutten så jobbade han eh, på så jobbade han på eh, teamsportiga ja, i kassan där. det var liksom inte dåligt men det var kanske inte hans dröm utan det var ett sätt att få in pengar liksom. och att då välja mellan att stå i kassan till en till en kedja som säljer sport och idrotts och kläder till att bli hand handlangare åt universums skapare och upprätthålla det var ett ganska lätt val. Det finns fler så kallade perks med att ha fullständig tillgång till alla universums hemligheter utan att för den skulle ha det övergripande ansvar som en skapare har än att jobba i kassan i en stor svensk kedja. Så... Han sa ja, på stående fot. Han satt i för sig ner, men det var, man brukar ju säga stående fot. Och sen började han jobba där och så han jobbat. Okej, så att jag, eh, jag stod där över hans axel medan han klippte, klippte bort alla mina konstigaste ord i är med Henrik, de tidiga avsnitten. Eh, det är också han som har hittat på det allra första avsnittet som heter Tibetansk eldandning, som är två gammalt nu, typ. Det var också han som hittade på det eh, temat. Och eh, jag sa så här, jag har en idé på en app, men den kräver kosmiskt ingripande. Det går inte att bara ha eh, programvara till dig, utan jag måste ha något större. Ja, shoot, shoot, sa han. Då. Och det betyder typ, på himla språk, på ängla språk betyder det typ, eh, jag vill höra mer, berätta mer om din fantastiska idé. Sätt igång, typ. Och då sa jag så här, eh, okej, okay, det här är min idé. Tänk dig att du har svårt att somna. Eh, och så äter du insomningspiller och de hjälper dig, liksom du somnar av dem. Men när du vaknar känner du inte riktigt att det var du som sov, utan mer som att du blev sövd. Vilket är ju någonting annat än att sova, så att säga. Eh, och eh, du känner inte riktigt utvilad och så. Och dina läkare säger också hela tiden att det här är ingen lösning. Det här är bara hjälp i stunden och så. Tänk om det fanns ett sätt att liksom slå av allt det som håller dig vaken. Eh, försätta din kropp i den här fullständiga harmonin som du upplever när du när du ska när du vaknar. När du har sovit, sovit och precis har börjat somna sådär riktigt djupt och skönt. Och då måste du gå upp. Precis så i kroppen. Ja, ah, jag förstår, sa han. Men det borde väl vara ganska enkelt. Jag har ju köpt en blisslåda precis, sa han. Och så blev han sådär som alla killar i min ålder blir när man ska prata om en ny grej man har köpt. En ny dyr grej. Det kan vara en Marshall-högtalare, en ny gräsklippare eller någon typ av spray, en sak man spraymålar staketet med. Eh, som man gärna vill visa för grannar och bekanta hur otroligt följsamt man vitmålar sitt vita staket med spray istället för med en pensel som en loser. Det kan vara en liten minigrävskopa som man har för att konfigurera sin tomt till exempel. Eller en ny grill som har flera olika lägen och är ju absolut inte gas utan är ju kol såklart som Så man måste elda som stenålersmänniskorna gjorde. Förlåt, stenåldersmännen gjorde för det, vet, det visste du kanske inte men det var nämligen bara männen eh, på stenhållen som grillade nämligen. Det, var, det var och det var bara bara råa rå, stora macho köttstycken det fanns inget finstilt lite krusidulligt och så inget linda in små, små ramslökar i folie och så utan det var det var rakt på elden liksom på kolet bara bränd, uppbränd flynta och där kan man alltså, uppbränd flynta kan man alltså göra i flera olika lägen på den här kolgrillen och eh, ja så var Ricardo när han visade hette het han vad han hjälp Ricardo Bonanza ja. eller hette något annat Donatello Ricardo Bonanza ja, han visar i alla fall upp den här blisslådan eh, snygg ser lite retro ut liksom. Eh, och då inte retro i form av 1971 vintage med trä eh, trä vad heter det alltså, en trälåda från 1972 eh, utan vintage retro i form av alltså, bysantinsk retro är inte det lite konstigt? Att man säger inte... Om, man, om jag skulle gå in på myrornas och så hitta en gammal urna från den bysantinska eran då kommer ingen att säga att den är retro. Fast den ju verkligen är retro. Alltså djupt, djupt retro. Alltså så retro så det inte går att hitta någon mer retro. Den här tidiga eh, eh, Venus-skulpturen eh, mm. Lerskulpturen av en kvinna. Eh. Det är ingen som säger att den är vintage. Liksom. Eller shabby chic. Det, det, men ändå är det ju precis det det är. Det är ju så vintage som det bara går att bli. Och det är också så shabby chic som det bara går att bli. Slitet, patinerat. Eh. Men det är inte det. Då är det något annat. Då är det plötsligt mycket finare än att köpa det nyaste det nya. Ja. utan den var ju bysantinsk vintage. Alltså före Kristus vintage. Och eh, jag öppnar den där, jag försökte öppna den. Och då sa han så här, nej, 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 öppna inte blisslådan. Det är en massa bliss här inne. Förstår du vad det... det tar jättelång tid att fylla på. Det är som så här kubanska cigarrer. Det är jättesvårt att komma över och det är inte lagligt. Och eh, att fylla den kostar jättemycket pengar och eftersom pengar eftersom jag är en kosmisk varelse och pengar inte spelar någon roll så går det ju oerhört snabbt för mig att fylla så det spelar för sig ingen roll utan jag vill bara hålla på giddra med dig lite nu. Öppnar du? Okej okay, så då öppnar jag och då kommer ju den här lyckan ut över mig och det var inte bara den här lilla dosen som du får när du slår på fjäderläge utan det var ju hela lådans innehåll. Och jag jag har inte varit lycklig sen dess. Alltså, för att den, nu vet jag vad riktig lycka är. Alltså om man pratar om droger. Så är det inte ens en, i närheten. Det här var en eh, slice of heaven. Alltså på riktigt. Hela jag. Jag blev eh, tusen år gammal. Och alldeles nyfödd samtidigt. Jag var alldeles orörd. Jag, säga, o jag var opåverkad av allt bagage, jag var frisläppt från konsekvens och analys och konsekvensanalys jag var hel för första gången i mitt liv, sedan jag var lite ny, liten och nyfödd och samtidigt hade jag visdomen hos en tusen år gammal man så jag, jag förstod gärna att det här kunde man ju verkligen göra världen till en bättre plats och eftersom jag är så rysligt snäll och god så bestämde jag mig för att det här skulle bli en gratis applikation. Så nästa steg var ju att sälja in det här till, till Apple och till Google. Så jag åkte ner till jorden igen för det här var alltså uppe i rymden hos Roberto. Eller Ricardo, vad hette han? rockadero. Trocadero Bonanza. Jag kommer här den efter att kalla honom för Herr Bonanza. Eftersom han är lite senior för mig också nu. Så jag åkte ner till jorden. Jag besökte Steve Jobs. Och eh, han Sundae... Pichar... Sundae... Vad heter han? Sunday. Eh, Tim Cook heter han. Inte Steve Jobs. Tim Cook. Jag kanske sa Tim Cook. Tim Cook och Sunday Pitchar. Och eh, jag tog ett snack med dem. Och eh, vi blev alla väldigt uppe i gasen. Jag sa så här. fjärde mode. Fjäderläge. Feather mode på engelska. Är, kommer att bli den nästa stora grejen. Och de bara. Ja, men vi håller på med en, ett nytt grej som vi, en ny grej. som Ett nytt grej sa de. För de var väldigt tåliga på svenska båda två. som de är amerikaner. Och så, så sa jag så här. Vad håller ni på med då? De bara, ja, men det är typ vi håller på med olika uppdateringar. Att vi har fixat en krasch en, en krasch som är att när man försöker översätta via översättningsfunktionen så, så kraschar den ibland. Det har vi fixat. Och sen har vi fixat så att vi har fixat en bugg i i stegräknaren som förut så dubblade den var fjärde steg så att det blev lite för många steg. Lite bara för många steg. Jag bara, men här är en app som kan rädda hela er eran, eran verksamhet för all framtid. Plus att den kan eh, göra världen till en bättre plats. Och då sa de så här ja men kommer den att ge, göra världen till en mer köpenägen plats? Och jag bara eh, okej. Okay det här var inte vad jag hade väntat mig sa jag på svenska och då fattar de ju inte vad jag menade och då sa jag det på engelska och då fattar de vad jag menade och så sa de på engelska, då, vad hade du väntat dig då? och då svarade jag på engelska jag hade väntat mig typ att ni skulle vilja göra världen till en bättre plats och de sa så här, ja men vi måste ju tänka på våra aktieägare också vi kan inte bara rädda världen och så det kanske är trevligt för oss vi har ju förspänt ekonomiskt men vi har ju också Aktieägare som kräver att företaget genererar vinst för varje år. Det blir som en ond cirkel. liksom Det spelar ingen roll till slut. Det är därför vi gör de här små små uppdateringarna. För att vi ska hålla så att inte vi inte ska tömma hela marknaden på en gång. Med en stor fi finalprodukt. Det behövs ju inga fler produkter efter den här. Jo, sa jag. Det behövs visst. Förstå vad ni... Ni kommer ju ta herraväld över marknaden på det här sättet. Men det har vi ju redan, säger de då. Ser du någon, någon som går omkring med en, en telefon från Hennes som Maurits? Nej, säger jag. Det var en konstig liknelse. De gör ju inte telefoner ens. Nej, och varför tror du det är så? Ja, det menar så. Ja, det är för att för att ni äger monopol praktiskt taget på alla telefoner som. Ja. Det finns ju den här kinesiska modellen förstås. Ja, bra, sa jag. Och så åkte jag till Kina. Och så, så hade jag ett möte med eh, dem på Alibaba heter de, va? Då hade jag möte med han, eh, som jag inte vet vad han heter. Vdn där. Och han sa så här, eh, vi är inte intresserade av att ge folk eh, den där lyckokänslan. Eh, vi vill att människor ska vara produktiva och arbeta och, och, och så. Och då sa jag så här, ja, men det är ju precis det som händer. Och människor sover så kommer de att är väldigt produktiva. Om alla får sova gott på natten så kommer produktiviteten i samhället att öka med flera hundra procent. Killgissade jag, utan att ha någon som helst aning egentligen. Och då sa han det som kommer härnäst är väl att du kommer börja prata om, om basinkomst. Och då sa jag, ja, varför inte? Sa jag. Och då sa han, ja det är oklart vad jag, vad jag står i den frågan men, men eftersom du Henrik som pratar inte vet så mycket om vad just, hur just ett sånt stort multinationellt konglomerat som Alibaba tycker om basinkomst men så jag tycker vi avslutar det här mötet innan du bara pratar om saker, aspekter av den kinesiska marknaden som som du inte, för du uppenbarligen inte begriper dig på <laughs> hur kan någonting vara så var så kapitalistiskt och samtidigt så kommunistiskt. Det är obegripligt hur det går ihop menar jag. Men det kanske finns personer bättre lämpade att analysera den kinesiska ekonomin och dess inverkan på världsekonomin än du Henrik. Okej. Okay. Ja, så jag fick inget ur dem heller så då åkte jag tillbaka och sen så hade jag möte igen med Tim Cook och Sunday Fudge. Och så hade vi ett snack och då sa de så här, okej okay, vi köper in den om du säljer den till oss för en spänn. Och jag sa absolut, för jag vill bara göra världen till en lycklig plats. Jag, jag bryr mig inte. Jag, jag tjänar så många miljoner på den här podcasten jag gör. Så jag, den heter Somna med Henrik. Och jag, alltså, jag, 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 bara, jag badar i pengar. Alltså, jag tumlar runt i guldmynt som Joakim von Anka. Det är ju faktiskt en rolig scen i Family Guy. Som ju eh, tidvis eh, håller en ganska bra nivå. Tidvis. Men när, han, när Peter har vunnit. Han har fått en massa pengar. Så han har växlat in hela sin vinst i guldmynt. För att han ska kunna dyka och tumla runt i dem. Som Joakim von Anka. Och så dyker han ner i dem. Och slår sig sönder samman. Och säger att. Ja, pengar är alltså ingen vätska utan det är, en, det är en solid yta som är direkt livsfarlig och hoppa ner i med ansiktet först liksom, och hoppar ner i ett golv eller och, uh, ja det är ju en lustig egenskap han har, i von Anka att kunna simma genom dem som en tumlare eller vad det är han säger Så att då fick de köpa det. Och sen satte Herr Bonanza och jag igång att applicera den här. Så nu, det enda han egentligen gör, helt utan betalning, är att han switchar in din bliss. Så om du inte har kollat så kan du kolla. Det finns på inställningar i din smartphone kan du gå in och kolla. Och där står det då, fjäderläge. Och så trycker du bara på det. Och då kommer du få se vilken otrolig skillnad det blir. Kädeläge är den enda vägen egentligen. Att nå bliss utan att gå den långa vägen. Genom dig själv och hålla på att dryga sig. För att, jag menar, vem orkar det liksom? Vem orkar sitta och meditera på en bergstopp i 30 år? Och sen plötsligt uppnå bliss bara för att rumpan har somnat igen Och hjärnan tror att man, att man nu har man nått någonting. <laughs> så fort du ställer det upp igen så, har ju, så rusar ju världen på dig igen med nya problem. Det är bättre med blissläge. Jag tycker ju helt ärligt att mänskligheten har ju haft ganska många år på sig nu. Att hitta lycka och frid i nuet och det är så, för, så f, f, försvinnande få som har åtminstone enligt egen och lyckats med det eh, att jag kan ju tycka att det vore väl kanske bättre om vi började se oss om efter andra lösningar vilket kanske också görs men vi springer kanske lite genvägar då, genom att gå via preparat och stim, stimuli som inte gör hela jobbet jag vill ju liksom ha en produkt som fjäderläger. Som gör hela jobbet. Inte halva eller ett annat sorts jobb. Jag vill att det ska vara eh, någonting rent. Som utgår från den kod som ju är jag. Så inga inga substanser. inget utan alltså det, det är någonting som går in i min kod. Och skriver om den tillfälligt. Det är det jag är ute efter. Så en knapp. Det kanske hjälper att tänka att man faktiskt är kod. Att vi faktiskt är en typ av eh, naturens egen kod i form av signalsubstanser och gener, eh, aminosyror. Och att vi eh, att det är en kod. Vi har inga ettor och nollor, men vi har motsvarande ACTH. Eh, nej. ACT. Ja. Gen, generna. Alltså DNAt. DNA. DNA-molekylen. Eh, men gud att jag inte vet det. ACT. Är det bara ACT? Eller är det fyra? Ja. Det får jag kolla upp. Alltså. Då tanken av, att, av att, att det är en kod. Bara att den är ju vår kod. Det, det går inte att applicera den på datorer. Inte än i alla fall. Men på en dator kan man skriva om koden. Nu kan vi ju skriva om vår egen kod. Rent på riktigt med CAS9 CRISPR-metoden. Vilket är ju både skrämmande och fantastiskt. Mest fantastiskt. Men vår, det som är våra tankar och känslor är svårare. Men det är ju lika fullt kod. Det är ju inget magiskt som händer. Även magin i förekommande fall då måste ju innehålla information. Så om man kunde hitta ett sätt att bryta ner den informationen då blir det inte så komplicerat. Då behöver man inte sitta på en bergstopp i 30 år och, och uppnå ett tillstånd som är högst beroende av att man är kvar på nämnda bergstopp. Jag tänker att du sitter på den där bergstoppen i 30 år. Och sen så bara, då når du nirvana. Och så reser du upp. Och så går du ner för berget. Och så möter du en sur jävel på vägen upp. Som säger typ att. Usch vad du luktar illa. <laughs> och då är det kört igen. Då är det kört igen. Och då var Jaha. Jag bara upp på bergstoppen igen. Då, och lära mig att dela med det här liksom. För man har inte utsatt sig för någonting annat. Än en och samma sak där uppe på bergstoppen sina egna inre demoner utifrån en eller två aspekter av ens liv och existens livet är ju ett gytter så för att hålla sig stabil utifrån det perspektivet så måste du, måste du hålla dig utanför och jag menar det är, det är ju bra jag säger inte att det är dåligt och jag säger inte att det finns något bättre just nu vi har ju inte den där fjäderläget. Men det vore väldigt bra om vi hade. Det vore, skulle vara så otroligt mycket snällare. Bergstoppar gör asont i rumpan i 30 år. Och det gör ju... Vad heter det? det fjäderläget gör ju underverk för... Ischias nerver och sånt som tar skada när man sitter i, i skräddarställning i 30 år. På en bergstopp. Men just nu är det ju det ju det bästa steget vi har. Och det bästa vi har. Det bästa vapnet, verktyget vi har. Men jag tror lite på att leka med tanken på vad som är naturligt och inte. Många av oss är så rädda för att vi ska gå vägar som inte är naturliga och så kan jag känna att det har vi ju gjort sedan vi föddes en naturlig människa vad är det ens nu mer Okej God natt så gott